0: E aí? Eu sou o Berg e esse é o Berg's Podcast, o podcast onde quero trocar ideias e experiências, onde iremos falar sobre tudo um pouco. É, são quase três anos de gestação e até agora hum, não chegou, mas vai chegar. E sentimos que o nosso filho virá logo logo. Antes de continuarmos, vamos para os nossos comerciais. Esse é mais um episódio oferecido por hashtag BringMeACone. Quer um cone autêntico? Procure no Insta por arroba bmac, underline cones, ou chame a Laurinha no WhatsApp 11 97 7262. 11 97343 7262 Bring Me A Cone O Cone Autêntico da Laurinha Nesse episódio quero falar um pouquinho De como está sendo esse final de gestação do Baby Berg Bem Vou ser pai de novo como alguns já sabem, alguns já eu falei em episódios lá atrás, vou ser pai mais uma vez. É né? uma gestação um pouco diferente, pois nós estamos gestando via adoção. Fala, Pô, Beg, então vocês não estão gestando, estão. Ah, é, é, fala? Estão adotando. Gente, para quem está nesse universo, entende o que eu falo sobre gestação. Você tem ansiedades, você tem me medos. É... tem dúvidas? Não é tão simples, não é só assinar um papel, assinar lá lá e pronto, vou adotar uma criança. Tem sido uma gestação de quase 3 anos. Eu, a Carla, as meninas estamos esperando juntos é uma gestação feita quatro. Literalmente, nós quatro gerimos esse filho ou filha ou filhos ou filhas e até isso é confuso. Mas nós sentimos que está muito próximo de chegar o nosso filho, né, o nosso bebê. E nada. Nada prepara para quando a hora chegar. Nada mesmo. Existem algumas diferenças entre a gestação biológica e, a, e a, a, a da adoção. A primeira diferença é que não temos um prazo. Na biológica, você sabe que vai durar no máximo nove meses. Ponto. Na gestação da adoção... É, isso não vale muito não, não existe esse prazo. Você pode ter seu filho em algumas semanas, em alguns meses ou em alguns anos. No nosso caso, estamos há quase três anos nessa gestação, Desde a entrega dos papéis até agora, quase três anos. A primeira diferença é justamente essa. A segunda diferença, no nosso caso, é que não sabemos o tamanho. Nós preenchemos lá, você precisa dizer um perfil, né? idade mínima, idade máxima que você quer da criança e nós assinalamos lá um determinado perfil. Nessa brincadeira, nós não temos noção se vai vir um recém-nascido, se vai vir uma criança de dois anos. É... Não temos noção nenhuma. Né? Outra... Outra diferença já decorrente dessa é que nós não sabemos se é menino ou menina, se vai vir com irmãozinho ou sem irmãozinho, vai vir sozinho ou sozinha, né? Ou seja, como a gente vai montar o um enxoval, como os, normalmente as pessoas fazem né, numa gestação biológica, como vamos montar um, 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 um enxoval sem ter noção nenhuma de tamanho, de sexo? Sabemos, não sabemos. Então, é, existem N diferenças, N diferenças que podem ser curtidas, assim como a gestação biológica, pode ser curtidas cada passo. Em casa, eu vou ser bem sincero, nós curtimos de certa forma. A minha esposa é fenomenal, a Carla é, é fantástica, ela conseguiu se cercar de tal forma que, conseguisse ter, que consigamos ter o mínimo do mínimo para receber qualquer tipo, qualquer tamanho de criança, qualquer sexo de criança, então isso é, é, é fenomenal, por isso que eu falo que um dia eu quero que a Carla fale sobre adoção aqui no podcast, porque ela é, por mais que ela fale, não, não sei nada, ela sabe muito, ela entende muito, ela realmente ela se aprofundou tanto nesse universo da adoção que é, nossa, é, eu fico realmente muito orgulhoso de ver como que ela se dedica a esse assunto, e... mas ainda assim quando o nosso filho ou filha chegar, vou chamar de babyberg para ficar mais fácil, quando o babyberg chegar vai ser uma coisa louca eu acho que os dois vão dar uma surtadinha básica que nem o filho biológico quando nasce outra coisa que é eu queria falar um pouquinho também é sobre a ansiedade gente, eu já tive tanto sonho com o Baby Berg né? com meu filho, filho, filhos, o filhos filho, já sonhei essa criatura de tantas formas, tamanhos cores, modelos possíveis e imagináveis é, é, é engraçado já nossa sonhei várias vezes até hoje eu nem conto mais todo o sonho que eu tenho pra cá, a cara já fica assim é, qual foi dessa vez? porque acabo falando demais, né? Fico, às vezes, muito romântico em relação a isso. Mas tenho tido vários, vários sonhos e gera uma certa ansiedade. Eu procuro, por ter, né? Tag, eu procuro não me ansiar por esse tipo de coisa, porque eu sei que as coisas vão vir naturalmente, vão vir na hora certa. Mas, ainda assim, é, é inevitável. A paternidade, como eu sempre falei, para mim é uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica, que eu fico imaginando como vai ser quando o Berg chegar, eu fico imaginando como ele vai ser, ela vai ser, né, como que eu vou conseguir ser com, com essa criaturazinha linda que vai chegar pra mim, né, e, e, bem, essa criança, ela, uma coisa é certa, ela vai ser extremamente amada, não só por mim, como pela família toda e por toda a nossa família estendida que é uma comunidade inteira que nos acompanha que está na torcida e é ansiosa para que o baby babyberry chegue mas a ansiedade é inevitável, é uma paternidade para quem tem noção de paternidade, não muda, não muda uma coisa que veio também dessa vez é, eu acho que todo pai tem medo, né? Medo de não ser um bom pai, de errar aqui ou acolá. E eu, dessa vez, eu tenho um, um pouquinho mais de medo do que na gestação das minhas filhas. Ah, eu acho que o maior medo que eu tenho em relação a, a, a essa paternidade... É, eu acho que é o de não ser o suficiente. Sabe, medo de não dar conta? Parece bobo, mas a, na adoção você aprende que muita coisa é diferente... Eu achava que iria tirar de letra, porque já tenho duas filhas moças, então uaf, vai ser só mais um filho ou filha, né? Então, uaf, vou tirar de boa, não vou ter problema nenhum. Só que aprendi muito com a Carla nesse, nesses últimos anos né, e percebi que não é bem assim. Por exemplo, eu não posso dar um castigo para o meu filho ou filha se ele fizer uma malcriação, né, alguma coisa do tipo... É, eu não posso simplesmente botar ele de castigo no quarto porque eu não sei quantas vezes essa criança já foi trancada num quarto sozinha ou numa casa o num... que seja, sozinho quantas vezes, ou seja eu posso desencadear uma série de traumas uma série de problemas né? e lógico, nenhum pai quer fazer isso então tudo é, é, muda é uma paternidade diferente né? É realmente um universo a ser explorado. Então eu tenho medo de não ser o suficiente, tenho medo de errar dessa forma com meu filho ou filha, de estartar algum trauma, algum algum medo, alguma angústia que ele, é, é, o Babyberg teve no no, no no seu passado, né, na, na sua história. Tenho, tenho um bocado. Né? Uma das coisas que serve para diminuir esse medo é o conhecimento. E aí é que entra minha esposa com N materiais, N matérias N palestras né? Falando sobre parentalidade Falando sobre paternidade Falando sobre adoção uh, Minha esposa realmente é fantástica Nesse sentido Em vários sentidos, mas nesse Ela é fenomenal Bem Eu queria deixar No final desse podcast Um recadinho Para o meu filho ou filha, se um dia você escutar esse podcast, né? Escutar o podcast do papai? Sabe que eu estou muito ansioso e tentarei ser o melhor pai possível para você. Suas irmãs me ensinaram muito até hoje e aprendo todos os dias com elas. E isso me ajudará a te receber muito bem. A sua mãe é uma pessoa fantástica. Ela está sempre do meu lado e me ensina muito, principalmente em como receber você é como ser um pai para você. Então, meu filho, filha, espero que você já esteja, quando você escutar isso daqui, você já esteja no meu colo, e, ou não, né, mas saiba que você é muito amado, ou muito amada, ou muito amados, bem, pessoal, espero que esse podcast tenha feito sentido para vocês, um abração grandão e um beijão fortão, tchau, tchau.